Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Continuamos aquí estudiando Génesis y nos encontramos en el capítulo 12. En el versículo 1 vemos que Dios ordena a Abraham a que salga de su tierra. Él vivía en Ur de los Caldeos. Al final del capítulo 11, en el versículo 31, vimos que Tare, su padre, su esposa Sarai, Lot, su primo, y él, hablando de Abraham, salen de Ur de los Caldeos para ir hacia Canaán, pero se detuvieron en Arán. Y encontramos con lo que leemos al final del capítulo 11, junto con lo que estamos viendo aquí en el capítulo 12, que no salieron de Arán hasta que Tare murió. Y vamos a notar que la decisión de salir junto con su padre y su primo Lot no fue lo que quería Dios eso lo vamos a notar con eh, lo que Dios le dice que vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vamos a notar cómo con su padre Tare y con su primo Lot el hecho de que él haya salido con ellos, junto con su esposa, eso le va a repercutir problemas, inconveniencias. Y podemos aprender cómo es que cuando desobedecemos a Dios en lo que Él nos pide a hacer o no hacer, dependiendo el caso, siempre van a haber consecuencias. Abraham va a aprender que una obediencia parcial a medias no es suficiente. Dios quería ver a este hombre obedeciéndole plenamente. Entonces, en ese ejemplo, él nos ayuda a saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero también podemos notar que nos puede animar el hecho de que quizás usted se imagine a Abraham como un gigante en la fe desde el primer día. Pero notamos que no fue así, sino que él va a tener que ir aprendiendo lecciones a través de las pruebas que Dios pone en su vida y también dificultades que él va a tener que experimentar en base a sus propios errores que él va a cometer. Y entonces esto nos ayuda a ver que la vida de Abraham fue un proceso. No empezó siendo el gran padre de la fe, sino que fue una vida en la que su fe, su obediencia iban en aumento. Dice en Romanos 4 que Abraham no se debilitó en la fe. Y en el versículo 20 de ese mismo capítulo dice que se fortaleció en fe. 
O sea que su fe iba en incremento. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Dios le pide que salga y encontramos que lo hace, pero lo hace junto con sus familiares cuando se le pidió que los dejara en Ur. Y si leemos el mensaje que da Esteban antes de ser apedreado a, los, a las figuras religiosas de su tiempo, él nos hace ver en Hechos capítulo 7 que Dios se le apareció a Abraham antes de que él salga de Ur hacia Arán. Y ahí en ese pasaje de Hechos capítulo 7 también eh, se repite lo que Dios le pide aquí acerca de salir de su tierra. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Hebreos capítulo 11 también nos habla acerca de la salida de Abraham de su tierra y nos recalca su obediencia por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y aquí va un detalle en cuanto al territorio que Dios le va a prometer, como vamos a notarlo, es que él salió sin saber a dónde iba. Entonces, en el versículo 1, Dios ordena a Abraham a que él salga de su tierra. Del versículo 2 al versículo 3 encontramos siete promesas que Dios le hace a Abraham cuando lo llama. En primer lugar, haré de ti una nación grande. En el capítulo 15 vamos a leer que Dios compara a su descendencia y lo numeroso que va a ser como a las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. En el capítulo 16 leemos que es una descendencia que va a ser tan numerosa que no puede ser contada. Ahora esto no solamente se está refiriendo a la descendencia de Abraham en el pueblo de Israel. Sino que en el Nuevo Testamento aprendemos que judío o gentil que cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Eh, todos somos hijos de Abraham porque imitamos la fe que él tuvo en Dios. La primera promesa, haré de ti una nación grande. La segunda, te bendeciré. Y eso lo podemos encontrar a lo largo de la vida de Abraham, de sus hijos de toda su descendencia hasta el día de hoy, todas las maneras en las que Dios ha bendecido a la nación de Israel. Número tres, engrandeceré tu nombre. Hay algo muy particular acerca del nombre de Abraham, acerca del nombre de Israel como pueblo. Engrandeceré tu nombre. Número cuatro, serás bendición. Cualquier país hoy en día que se ha aliado 
o lo ha hecho a través de la historia, ha recibido bendición, serás bendición. Número 5. Bendeciré a los que te bendijeren. También tiene que ver con eh, esta, este favor que viene al tener relación con el pueblo de Dios. Número 6. Una promesa que es interesante notar. Maldeciré a los que te maldijeren. Y podemos repasar la historia y encontrar que naciones que maldijeron o que se opusieron al pueblo de Israel nunca les fue bien. Los griegos, poco después de que ellos invadieron Palestina y desecraron el altar en el templo, ellos fueron vencidos por el imperio romano. Los romanos. Poco después de que le quitaron la vida a cristianos por la fe que profesaban. Y después de que invadieron Israel, destruyeron el templo y todo lo que hicieron con la morada de Dios. Poco tiempo después Roma cayó. España no le fue nada bien después de la Inquisición que afectó a judíos. Polonia también Polonia vio también los efectos del pogromo, eh, esa violencia que se desató en, en contra de grupos étnicos, principalmente los judíos. No se diga de Alemania, de Hitler, cuántos millones de judíos ellos exterminaron y aquel eh, gobierno que parecía invencible, que prometía a los ojos de muchos eh, capturar el dominio mundial. Eso se, se vio desintegrado. Y así podemos ir notando cómo Dios, en los días de los patriarcas, hasta nuestros tiempos, Él ha cumplido cada una de estas promesas. Y en este caso, Él prometió a Abraham que Él iba a maldecir a aquellos que cometieran el error de maldecir a él, a su familia, a su genealogía. La séptima promesa, todas las familias de la tierra serían bendecidas en él. Y encontramos que el apóstol Pablo cita estas palabras cuando él escribe a los Gálatas. Él dice en Gálatas capítulo 3... Y versículo 8, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y esta promesa se cumple porque el Señor Jesucristo, Él proviene de la descendencia de Abraham. Y entonces todos los que creen, en el Señor Jesucristo, como ya mencioné, son hechos hijos de Abraham. ¿Y cómo podemos comprobar que Dios está cumpliendo y cumplirá perfectamente esta promesa de que en la descendencia de Abraham todas las familias sean bendecidas? 
Dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 5 y el versículo 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y esto es lo que quiero que noten. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. De manera que cuando todo esto termine y estemos en la presencia del Cordero inmolado, que es Cristo, habrán personas de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, porque habrán sido bendecidos por medio de Jesucristo, quien es descendiente de Abraham. Martín Lutero, que de paso mañana es el aniversario del de día 31 de octubre es el aniversario de cuando él puso sus tesis sobre aquella catedral donde él expresaba estar en contra de la iglesia católica él escribió acerca de esas palabras en la séptima promesa hecha por Dios Abraham estas palabras deberían ser escritas en letras de oro y deberían ser alabadas en los idiomas de todas las personas. ¿Quién más ha dispensado esta bendición entre todas las naciones, excepto el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo? Siete promesas y Dios se las cumplió todas y las sigue cumpliendo y lo seguirá haciendo. Dios es un Dios que cumple sus promesas y nosotros podemos confiar en Él. A veces pasa tiempo. A veces hay pruebas y dificultades. Pero al final de cuentas Dios no puede negarse a sí mismo. Y Él siempre termina cumpliendo su palabra. Él es inmutable. Nunca cambia. Y por eso el ejemplo de Abraham es un ejemplo que debe de fortalecernos en nuestra fe a Dios. Era un hombre, su edad iba avanzando, su esposa es estéril, no tienen una tierra fija, no conocen a dónde van y Dios les hace estas promesas que parecen imposibles y Dios las fue cumpliendo cada una de ellas. Del versículo 4 al versículo 9 encontramos el inicio del viaje de Arán hacia Canaán. Recordemos que ya habían salido de Ur, habían permanecido en Arán hasta la muerte de su padre Taré, pero Dios quiere que vayan a Canaán. Esa es la tierra que Dios le, le quería heredar. Dios habla de eso en su palabra como siendo esta tierra herencia para Abraham. Es importante notar estos datos que nos van a ir ayudando en el resto de la, los pasajes que tienen que ver con Abraham en el Génesis. Se nos da su edad. Se nos dice que cuando Abraham sale de Arán, él tiene 75 años. Y él sale junto con su esposa Sarai, Lot. Y también toman sus posesiones, sus bienes, ganado y las personas, o sea, sus siervos que habían adquirido en Arán. 
Y de ahí ellos salieron para ir a tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Otra vez repetimos, él sale de Ur con su padre y su primo. Eso le causó retraso, inconveniencia, problemas al quedarse en un lugar donde no quería que él estuviese. Ya no está Tare, salen de Arán, pero ahora, ahora él sale con Lot, su primo. Y al ir viendo la vida de Abraham, vamos a ir viendo que esto le va a ir generando más dificultades. A veces hay personas en nuestra vida que nos impiden poder obedecer a Dios, agradar a Dios. Y quizás esta situación y las consecuencias de las malas decisiones de Abraham pudieran ayudarle a usted a desprenderse de personas que no permiten plenamente tomar su cruz y seguir de una manera entregada al Señor Jesucristo. Ellos llegan a Canaán y leemos que él se siguió hasta Siquem. Siquem está a unos 55 kilómetros al norte de Jerusalén. Y leemos que él se detiene en Siquem por el encino, que es un árbol de more. Y encontramos aquí que cuando él llega allí, Dios se le aparece por segunda vez. Y en esta segunda aparición le vuelve a hacer una promesa. Y le señala que la tierra donde él está... Esa es la tierra que él le va a dar a su descendencia. Al llegar a Canaán, le señala, a tu descendencia daré, daré esta tierra. Solo mencionar también que cuando él llega a Siquem, allí cerca de Jerusalén, eh, se menciona el dato que el cananeo estaba entonces en la tierra. Y vamos a notar que cuando la descendencia de Abraham por fin va a entrar a la tierra de Canaán. Estas naciones, por ejemplo, el cananeo, los cananeos, ellos van a causarle dificultad al pueblo de Israel y va a desarrollar toda una historia eh, oscura en la nación de, de Israel. Ahora, cuando Dios se le aparece a Abraham, Inmediatamente se nos dice que él edificó un altar a Jehová quien le había aparecido en adoración, en agradecimiento. Abraham dedica un altar a Dios. Sin duda él habrá ofrecido un animal como ya se viene practicando en el libro de Génesis. La vida de Abraham se resalta por varias cosas, uno siendo los altares que él edificó. Vamos a leer de este, en el versículo 8, él dedica un segundo altar a Dios, 
en el capítulo 13, un tercer altar en el capítulo 22, quizás el más llamativo porque es donde él ofreció a su hijo, Isaac. Y entonces encontramos esta manera de vivir de Abraham, una vida en la cual él deseaba mostrarle a Dios un corazón de adoración y también de agradecimiento por todos estos favores que Dios le, le iba prometiendo. En nuestro caso, los altares ya no son físicos como lo eran en los tiempos de Abraham o en los días de Israel. Nosotros ya no vamos a edificar altares de piedra y sacrificar animales. Pero Hebreos 13, versículos 10 y 13, y 15, perdón, y Romanos capítulo 12 y versículo 1 nos enseña que nuestro, nuestros altares en la actualidad son altares que se representan por la comunión que nosotros vamos a querer tener con Dios. La lectura, la oración, nuestros altares también, según esos pasajes que le he citado, se van a manifestar en nuestra consagración a Dios, o sea, nosotros apartándonos y entregándonos a Dios. Y también como Abraham, Hebreos 13 nos enseña que nuestros altares, nuestros sacrificios tienen que ver con la gratitud que nosotros le ofrecemos a Dios. Abraham entonces inicialmente llega a Siquem en la tierra de Canaán, la tierra para su descendencia. Pero él después de ahí, él sigue a un monte al este de Betel y él planta allí su tienda. Curioso que el padre de Israel, al que inicialmente se le prometió la tierra tan significativa para esta nación que Dios va a elegir para él, él nunca poseyó esa tierra, sino más bien él fue un peregrino que fue viajando a distintos lugares, plantando su tienda, pero nunca morando de una manera fija en un lugar. Interesante que la única tierra que él poseyó fue donde fue enterrado al morir, pero durante su vida él fue un peregrino. Hebreos 11 nos hace ver esto también acerca de Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa y encontramos esta figura de Abraham como peregrino así como un peregrino va de lugar en lugar y no tiene una morada fija hasta llegar a su destino así también Abraham porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios y también se dice eh, acerca de de Abraham, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, 
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces Abraham también es un ejemplo para nosotros en cuanto al peregrinaje de nuestra vida. Primero de Pedro 2, versículo 11, nos hace ver que Dios considera que nosotros en este mundo somos extranjeros y peregrinos. El problema es que nosotros muchas veces no nos consideramos de esa manera, sino más bien nos consideramos habitantes de este mundo. Y buscamos eh, los tesoros de este mundo pasajeros que más que los tesoros celestiales que son eternos. Dios nos ayude a poder ser peregrinos, así como lo fue Abraham. No buscando esta tierra, sino buscando aquella hermosa, majestuosa ciudad celestial que nos espera. Abraham edifica un segundo altar y encontramos esta frase singular, e invocó el nombre de Jehová. E invocó el nombre de Jehová. Otra vez encontramos a Abraham adorando a Dios, Abraham agradeciéndole a Dios, Abraham entregándose a Dios. Él invoca el nombre de Jehová. Él sale, después de erigir ese altar, él sale de allí caminando y yendo hacia el Negev. El Negev, esa palabra significa al sur porque era un desierto al sur de Israel. Y lamentablemente vemos que él va caminando hacia Egipto. Ahora, del versículo 10 al versículo 20, vamos a finalizar viendo en este capítulo 12 de Génesis el viaje de Abraham a Egipto. Los viajes hasta ahora de Abraham, de Ur a Arán, de Arán a Siquem, todos habían sido conforme a la voluntad de Dios, con la excepción de que en, en Arán se detuvo demasiado tiempo. Pero ahora Abraham va a hacer un viaje que no estaba contemplado por Dios. Lo que sucede es una gran hambre en la tierra de Canaán y entonces Abraham decide descender a Egipto porque era grande el hambre en la tierra. Él ahora se confronta con esta decisión, si se queda en Canaán donde hay una gran hambre, pero confía en Dios, o irse a Egipto donde hay abundancia. Este mismo error lo van a cometer su, sus descendientes más adelante en el Génesis. Y entonces, nosotros también muchas veces, y no solamente en cuanto a necesidades económicas, como le sucedió a Abraham, pero se nos presentan situaciones que parecen atractivas, pero que son fuera de la voluntad de Dios. Y vamos a ver que Abraham, así como nosotros hemos experimentado, él va a pasar por circunstancias incómodas. Él llega y el faraón, eh, él toma a Sarai, su mujer, Abraham no solamente desconfía de Dios, pero ahora tiene que mentir porque él dice que, que Sarai eh, 
es su hermana, porque él tenía miedo de que le iban a quitar su vida si sabían que era su esposa. Era su media hermana, él lo va a decir eso en el capítulo 20, cuando tiene que volver a mentir, cuando está con Abimelech. Pero entonces eh, él miente y cuando Faraón toma a Sarai, Dios tiene que herir a los egipcios para proteger la integridad de Sarai y el matrimonio con Abraham. Entonces encontramos en Abraham cómo él obedece a medias cuando sale de su tierra, pero se lleva a familiares. Ahora tenemos a Abraham diciendo la verdad a medias, porque dice que Sarai es su media hermana cuando realmente era su esposa. Entonces encontramos cómo un error lleva a otro. Y así nosotros también, cuando cometemos un error, esto nos dirige a volver o a cometer otros errores. Dios preserva, como dije, la integridad de Sarai y Faraón regresa Sarai a su esposo y entonces encontramos que dice ahí al final entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía seguiremos viendo la vida de Abraham el próximo miércoles al considerar el capítulo 13 gracias por acompañarnos y confiamos que Dios prospere su palabra Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.